0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claroscuro. Hoy les voy a platicar de un libro titulado Pequeñas Cosas Bellas, que fue publicado en 2015 y escrito, o se... Sí, podríamos llamar que es escrito, entre comillas, por Shirley Strait. Ella... Quizá la recuerden, es una mujer escritora que ya reseñamos aquí en el Libro Claro Oscuro por uno de sus libros autobiográficos titulado Wild, que nos habla de la experiencia que ella tuvo en algún momento de su vida cuando cruzó caminando el sendero macizo del Pacífico, que fueron aproximadamente 4.000 kilómetros, eh, y el cual fue una especie de, de camino curativo de terapia eh, pues sí emocional y de todo para que ella pudiera eh, pues reencontrar digamos que la salud a muchos niveles de muchas situaciones que le, que le pasaron en la vida eh, si ustedes leen ese libro pues van a poderse dar una idea de, de todo lo que le tocó vivir a esta mujer que no, no, no fueron cosas nada fáciles ni nada padres ¿no? entonces este, este libro es, es un poco es no, no, es un poco, es totalmente autobiográfico y además pues muy padre hay una, hay una película que también la pueden ver, se llama Alma Salvaje entonces si, si saben de qué hablo, pues eh, ella es la autora de este libro, si no saben de qué hablo vayan a la reseña o vayan al libro o a la película para tener una referencia acerca de, de, de esta mujer y de lo que, del, más o menos de lo que ella ha vivido pues también para que se den una idea de este nuevo libro y por qué es muy relevante su participación. Bueno, esta, este nuevo libro que se llama Pequeñas Cosas Bellas en realidad no es, no es realmente una novela ni, ni nada, sino que eh, Shirley Stray participó como, eh, como columnista en una revista digital llamada The Rumpus y eh, pues era, ella realmente se, tenía una columna, pero era una un, era un personaje anónimo, es decir. A ella se, se le conocía como Sugar y la gente le escribía de la misma forma, de forma anónima y le escribía situaciones eh, de la vida como una especie de columna de Doctora Corazón, etc. Ustedes pues, podrán recordar en quizá revistas que, que pues circulan por o circularon en algún momento en México realmente casi todas las, las este, revistas de variedades tienen como esa columna, ya sea a lo mejor una revista de fitness, de consejos o de recomendaciones o de amor o de familia o de mujeres o de hombre o de sexo, cosas así, dependiendo el giro de la revista. Y pues esto era más bien como algo muy variado, o sea, eh, consejos en general de la vida. Y yo creo que el ser humano... Es, es un ser tan complejo y a veces creo que hay cosas que, que nos suceden en la vida o que nos están pasando pensamientos que tenemos sentimientos que tenemos que no es tan fácil que podamos expresarlos con las personas eh, que están a, nuestra, a nuestro alrededor o que son cercanas a nosotros no importando si, si en realidad les tenemos mucha confianza o no yo creo que hay veces en que eh, hay cosas quizá pensamientos muy profundos, quizás situaciones que, que vivimos que no tan fácil la podemos expresar con esas personas, pues porque estamos involucrados emocionalmente, porque tenemos una relación familiar o, o algún tipo de relación en la cual eh, revelar ciertas cosas de nosotros o de lo que pensamos o de lo que sentimos, pues nos obliga a, a que nos encasillen o nos juzguen sin querer o sin el afán de dañarnos. Sin embargo, es absolutamente eh, imposible que una persona que nos ama o involucrada con nosotros nos pueda dar una opinión quizá 100% objetiva. Y siempre es necesario también para el hombre, para el ser humano, expresarse y ser retroalimentado y yo creo por eso tanto éxito de la terapia, de la psicoterapia y todo eso pero aún eso creo que es un paso que al ser humano le cuesta trabajo dar ir, ir como al terapeuta es como casi casi sentirse loco o que tienes algo que está mal y entonces a veces eh, lo necesitas hacer de una forma como más casual o informal y qué mejor hacerlo pues así como a una pared a la que le expresas tu, tu pensamiento, tu sentimiento, nadie te escucha, nadie te, nadie te oye, nadie sabe quién eres y sin embargo obtienes una respuesta o un punto de vista diferente que, que bueno, pues se esperaría que fuera bueno ¿no? o positivo en este caso. Y esto es justo lo que pasó con esta sección, con esta columna en The Rumpus y con... Shirley Strait que pues ahora se conoce que ella era Dear Sugar detrás de esta columna y, y ella hace este recopilado en este libro un poco buscando, eh, es hacer, buscando hacer esa empatía con el ser humano es decir, quizá muchos de nosotros... Eh, no nos atrevemos, como ya dije, a hablar y a decir ciertas cosas y sin embargo poder leer que otra persona piensa, siente o pasa por algo muy similar a lo que yo estoy viviendo, o quizá no es similar en cuanto a circunstancias, pero es similar en cuanto a dolor o sentimiento o, o, o percepción, o simplemente saber que otras personas sufren o tienen situaciones muy, muy diferentes, nada que ver, que a lo mejor nunca imaginamos en la vida. En fin, eh, se hace una dinámica muy padre porque a mí me parece que Shirley Stray tiene, sin, ten, sin ser terapeuta, sin estar realmente calificada en, en, de forma técnica para poder hacer un trabajo como este, eh, creo que la vida la capacitó y la ubicó en algún punto, en, en un lugar donde pudiera ser de utilidad y yo creo que así nos pasa en la vida. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado y las cosas que nos suceden no son casualidad, sino que todas son un conjunto de situaciones que que contribuyen a que seamos quienes somos y a que lleguemos a ser aquello para lo que nacimos para hacer, aunque <ríe> parezca un poco trabalenguas. Entonces creo que es un poco lo que le pasó en este libro y creo que también es algo que ella así lo entendió y por eso eligió publicarlo. Y después de haber leído pues, las historias que aquí se plantean y, y todo, muchas en muchos casos son historias trágicas, es decir, situaciones verdaderamente graves en los que quizá un hombre puede estar expresando, soy drogadicto, tengo este problema, tengo problemas matrimoniales, económicos, familiares, eh, de dependencia a los analgésicos, tengo dolores físicos muy fuertes, tengo... y ya, ya me cansé, ya quiero terminar con mi vida hasta situaciones muy cotidianas y muy pudiéramos pensar irrelevantes a la luz de, de la de la tragedia que acabo de mencionar pero que es tan importante para la persona que la está viviendo como el hecho de que no sé si cambiarme de trabajo o no, no sé si es un buen momento, no sé si me estoy yendo por por quizá más dinero cuando en este otro trabajo tengo a lo mejor, pues, eh, más proyección o, o más tiempo o buen ambiente de trabajo. En fin, cosas que pueden hacer quizá, que puedan parecer muy triviales. Y sin embargo, todo este abanico de situaciones eh, creo que de alguna forma nos hace pensar o nos hace reflexionar que, que el ser humano es verdaderamente complejo que nos ahogamos con muy poca agua y que al mismo tiempo también tenemos una capacidad impresionante para salir adelante y superar infinidad de situaciones que pudieran parecer verdaderamente imposibles y es que efectivamente estamos diseñados eso es mi opinión, por supuesto estamos diseñados y creados por un diseñador y un creador eh, totalmente extraordinario y entonces todo esto se va manifestando en, en todas estas cartas y después de haberlas leído y de ver esa variedad y todos los colores y todas las tonalidades de todas estas personas que se dirigen a Sugar como depositando en ella pues su corazón y su fe y todo eh, yo concluyo o, o llego al al pensamiento de que ella tituló este libro como Pequeñas Cosas Bellas como el acervo que, que ella, digamos, que consiguió en la vida a través de sus propias experiencias que no son, eh, pues, cosa menor. Es decir, ella verdaderamente tocó el fondo de un hoyo, de un pozo oscuro y de ahí fue levantándose, levantándose, levantándose eh, creo que todo ese acervo y todos esos recursos que reunió, todas esas herramientas, todas esas experiencias que la construyeron hasta llegar a, a cierto punto, eh, la calificó al final en la vida para poder transmitir a otras personas esas experiencias. Y una cosa que ella hacía en todo momento era, porque el libro está dividido en cuatro partes y, y en cada... Corte, digamos, del de, de libro, le hacen como una pequeña entrevista este, en donde le preguntan: Oye, pero ¿es, ¿es real todas estas cartas? Es decir, ¿no las escribieron ustedes por rating, cosas así? Y ella, y ella responde, ¿no? Pero. Eh, pero al final creo que, que, que es. Ah, bueno, ella relata, perdón, se me fue el avión en un momento. Ella relata en, en esa descripción que, pues un poco su metodología era, era leer varias veces pues, lo que, lo que el, el, en este caso el lector, la carta que le estaban enviando y empatizar con la persona, es decir, tratando de, de decir cómo se sentiría, etcétera, Y de buscar dentro de ella misma alguna situación, alguna ocasión en la que ella se pudo haber sentido igual y a lo mejor no era una situación para nada similar porque pues cada quien somos diferentes y tenemos una vida totalmente diferentes y, y sin embargo sí, podríamos, sí podemos experimentar emociones muy similares no es decir, yo me sentí muy sola y desamparada Sí, no tuve padres, pero me puedo sentir muy sola y desamparada aún teniéndolos. Entonces ella sacaba dentro de ella misma y de sus propias experiencias esa emoción que, que, o ese, esa, ese sentimiento que lo hacía, la hacía conectar con el lector. Y yo interpreto eso, que ella buscó esas pequeñas cosas bellas que fluían de su interior para poderlas transmitir a todos aquellos que, que, que le escribían para pedir ayuda, para pedir algún consejo. Eh, eso es lo que, lo que a mí me mostró este libro, ¿no? Además de, de, del, de que es un, una pues excelente lectura eh, en cuanto a humanidad se refiere, es decir, te confrontan con con lo que verdaderamente somos como seres humanos, es decir, nuestra, nuestra naturaleza, nuestros errores, nuestros aciertos, nuestras situaciones, nuestra vulnerabilidad, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, tantas cosas que, que somos y que a veces creemos que somos la única persona en el mundo que se siente de tal o cual forma, que somos la única persona en el mundo que sufre tanto y que le ha pasado tan mal y que y que tus logros son increíbles o al revés, en que no tienes mérito en nada de lo que has hecho o, o eres hasta ahora entonces realmente creo que nos, nos da una reflexión doble es decir, desde tu propio punto de vista y las cosas que vives y las cosas que piensas y las cosas que, que consideras sobre ti mismo y, y por otro lado lo, lo que pudieras tú también estar dando a otros acerca o a partir de lo que has vivido y desde donde tú estás. No digo que, que todos ahora vayamos a, a sacar un blog anónimo y eh, incitemos a un público igualmente anónimo a que intercambiemos ideas o consejos. No, yo pienso que cada uno en lo que somos eh, tenemos cualidades diferentes y, do, y dones y dotes dadas para poner en funcionamiento y para poder servir a la humanidad y en este caso creo que es algo que, que debemos de buscar en nosotros la forma de poder afectar a otros con esas pequeñas cosas bellas que hay dentro de nosotros que hemos vivido o que, o que hemos podido transformar a partir de las cosas desagradables que hemos vivido y que tenemos por dar a aquellos que que lo requieren que lo necesitan muy probablemente no vamos a tener este foro como el que ella tuvo en el que las personas de forma voluntaria abierta y, y sin y sin temor iban y le entregaban lo que pasaba tal cual como dije antes yo creo que eso es muy difícil, ese intercambio es tan difícil entre seres humanos que se conocen entonces pero creo que sí tenemos la oportunidad quizá de discernir o de a veces ver más allá de lo aparente o bien de, de lo que recibes, analizarlo, pensarlo y, y regresar algo eh, mucho mejor o, 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 o por lo menos que lleve tu mejor sello impreso en las cosas que dices o en las cosas que haces o en, las, o, o en la forma en la que te relacionas con otras personas, entonces no me parece una lectura ociosa, aunque pudiera parecerle a muchas personas como algo simple o simplón, pero creo que no lo es, eh, claro está que Shirley Strait aprovecha toda esta, toda esta um, o sea, no que lo aproveche intencionalmente, sino que en la dinámica en la que, en la que ya les platico cómo es ella en dar sus consejos, pues nos revela muchas situaciones obviamente autobiográficas, muchas experiencias personales y entonces si ustedes ya leyeron o vieron la película de Quile, eh, en esta van a poder hacer conecte sobre muchas referencias de las cosas que sucedieron en ese libro. Y, y bueno pues sí resulta ser ella la autora por lo mismo porque ella escribe no solo sus respuestas y sus consejos sino a partir de sus propias experiencias aunque la otra parte, la contraparte está dada o está redactada pues por los miles de lectores que tuvo esta revista durante este tiempo y que participaron en esta, en esta columna entonces, ah, otra cosa que les iba a decir es hay una obra de teatro basada en este texto Actualmente está en cartelera. Se llama. Creo que se llama un poquito diferente. Se llama. Ay, ahorita les digo. Denme dos segundos. Este. Se llama algo parecido, ¿no? Las pequeñas grandes cosas. Pequeñas grandes cosas están en cartelera en este momento. La actriz que la interpreta es Mariana Garza. Y bueno, entre otros, elenco. Y. Yo iré a verla este viernes, así que eh, ya les estaré quizá pues, complementando esta reseña con la, mi opinión sobre esta obra. Obviamente está basada en el texto, más no es seguramente eh, igual o idéntica. ¿no? Eh, para despedirnos, quisiera leerles la última carta que, que, que con la que cierra este libro y que creo que es algo que... Que quizá es un buen ejercicio que podríamos estar haciendo todos nosotros en algún momento, en, algún, en alguna ocasión. Y dice así. sugar leo tu consultorio religiosamente tengo 22 años por lo que deduzco de tus textos tú tienes un poco más de 40 mi pregunta es breve y sencilla ¿qué le dirías a la persona que eras a los 20 y pocos años si pudieras hablarle ahora? con cariño una que busca sabiduría querida una que busca sabiduría yo le diría, deja de preocuparte por si estás gorda o no estás gorda. O mejor dicho, a veces estás un poco gorda, pero ¿a quién le importa? No hay nada más aburrido e inútil que una mujer lamentando el hecho de tener la barriga redonda. Aliméntate literalmente. Las personas dignas de tu amor te amarán. Más por eso encanto. Hay cosas que todavía no puedes entender, tu vida será un evolucionar extraordinario y continuo. Está bien que te hayas esforzado en resolver los conflictos de la infancia antes de los 30, pero entiende que lo que resuelves deberás resolverlo otra vez y otra vez. Acabarás sabiendo cosas que solo pueden saberse con la sabiduría de la edad y la dignidad de los años. La mayoría de esas cosas tendrán que ver con el perdón no te atormentes tanto por cómo va tu vida profesional no tienes una vida profesional tienes solo una vida trabájala mantén tu fe sé fiel a ti misma si eres escritora pues escribe sigue escribiendo y déjate de quejas tu libro nacerá algún día ¿Todavía no sabes qué será? Tus suposiciones acerca de las vidas de los demás están en relación directa con tu ingenua presunción. Muchas de las personas a las que consideras ricas no son ricas. Muchas de las personas de quien crees que lo tienen fácil han trabajado con ahínco para conseguir lo que tienen. Muchas de las personas a quienes, en apariencia, la vida les va sobre ruedas, han sufrido y sufren. Muchas de las personas que te parecen viejas y estúpidamente cargadas de hijos, coches y casas, fueron en otro tiempo tan modernas y presuntuosas como tú. La suma de todos los días inútiles al final dará su fruto. Los trabajos cutres, de camarera, las horas escribiendo en tu diario personal, los largos paseos sin rumbo, las horas leyendo poesía, colecciones de relatos, novelas y diarios de muertos y elucubrando sobre el sexo y Dios, sobre si deberías afeitarte las axilas o no. Todo eso marcará tu futuro. Y una Navidad, poco después de cumplir los 20 años, cuando tu madre te regale un grueso abrigo para el que ha ahorrado durante meses, no la mires con escepticismo cuando te diga que le pareció que era ideal para ti. No sostengas en alto el abrigo diciendo que es más largo que los que a ti te gustan, que abulta demasiado y que posiblemente abriga demasiado. En primavera tu madre estará muerta. El abrigo será su último regalo. Durante el resto de tus días lamentarás esa breve palabra que no dijiste. Dale las gracias. Un saludo, Sugar.